0: Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 14.12.2021. Es ist so langsam Endspurt angesagt für dieses seltsame Triathlon-Jahr und wir blicken ins nächste Jahr und wer das tut, das ist euer Chefredakteur. Nils hat, guten Tag. Und meine Wenigkeit Frank Wechsel, euer Publisher. Ja, wir blicken ins Jahr 2022, denn es kommen gerade sensationelle News in Form von sensationellem Preisgeld auf die So <lacht> Money, money, money. Ja, es gibt was zu gewinnen. <lacht> es gibt was zu gewinnen, nicht bei uns, äh, sondern für oh. die Besten unseres Fachs im Sport, die besten Profis. Die PTO-Tour 2022 ist angekündigt. Ja, ähm. Die erste PTO-Tour, das Ganze soll noch viel, viel größer werden. Es kommt einiges auf die Sportler zu, die können so langsam ihre Planungen machen fürs nächste Jahr. Denn auch Ironman hat gesagt, wo es im nächsten Jahr ja. um ein bisschen weniger Geld, aber viel Prestige gehen wird. Und da blicken wir heute mal so ein bisschen in das aktuelle Geschehen. Bevor wir das tun, haben wir ein bisschen Werbung für euch. Diese Episode wird euch präsentiert von AG1. AG1 ist die tägliche gesunde Gewohnheit für High-Performer und Alltagshelden, Junge und Alte, Paleos und Veganer, Profis und age Experten und Neulinge im Bereich der gesunden Ernährung. Vor zehn Jahren hat der Gründer der Firma Athletic Greens, der Neuseeländer Chris Ashenden, nämlich festgestellt, die perfekte Ernährung gibt es gar nicht. Unser täglicher Nährstoffbedarf ändert sich aufgrund von Stress, Schlafverhalten, Bewegung und Umwelteinflüssen. Selbst bei einer ausgewogenen Ernährung fand es Chris schwer, den Nährstoffbedarf allein durch Vollwertkost zu decken. ag 1 wird von Athletic Greens hergestellt und besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Zutaten aus der Vollwertkost, um Lücken zu schließen. ag 1 versorgt euch täglich mit allen Nährstoffen, die der Körper von aktiven Menschen wie euch braucht. Als Gründer der essentiellen Ernährungskultur ist man bei Athletic Greens der Meinung, dass weniger mehr ist und euer Vorratsschrank so leer wie möglich sein sollte. Für alle Hörerinnen und Hörer, die HG 1 einmal ausprobieren wollen, haben wir ein besonderes Startangebot. Wenn ihr jetzt unter athleticgreens.com carbonlactat eure Erstbestellung abgebt, bekommt ihr nicht nur einen Shaker und die neue edle Vorratsdose im Aluluk dazu, sondern auch einen Jahresvorrat an den Vitaminen D3 und K2 sowie fünf praktische Travel Packs. Also geht auf athleticgreens.com carbonlactat Den Link findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Was haben wir nicht alles gesehen in den letzten Jahren? Wir haben die PTO Championship gesehen, wir haben den ja. Collins Cup gesehen und jetzt kommt das Ganze zusammen. Die PTO Tour 2022 ist angekündigt, bestehend aus drei Rennen.
1: Ja, ist für eine Tour gerade so, ne, würde ich sagen. Ja. Also,
0: aber äh, Sie gucken ja in die Zukunft hinaus. Aber äh, Stück für Stück, machen wir es Stück für Stück. Genau, die PTO möchte nämlich langfristig eine ganze Reihe von open installieren, ja, so wie wir beim Tennis die US Open kennen. Tennis-Golf,
1: immer wieder diese Vergleiche, ne? Genau, genau. sie sich immer wieder quasi sich vorgenommen haben, damit zu
0: spielen. Ja, also was wir im nächsten Jahr noch nicht sehen werden, ist eine European Open, aber es geht los mit äh, zwei Rennen, die neu sind und einem schon bekannten und damit ist äh, auch das Geheimnis gelüftet. Es wird wieder den Collins Cup geben, er wird wieder in Chamorin stattfinden am Wochenende, 19. bis 21. August. Es wird das mittlere Rennen der PTO-Tour sein, aber das teuerste, es geht nämlich um 1,5 Millionen Dollar Preisgeld. Ja. Und eingerahmt ist das Ganze in die Canadian Open und in die US Open. Die Canadian Open finden einen guten Monat vor dem Collins Cup statt und zwar in Edmonton. Das sagt mir wahrscheinlich viel, viel mehr als dir. Ja, also mir natürlich auch, aber dir natürlich mehr. Und du kannst natürlich viele, viele Anekdoten bestimmt erzählen zu Edmonton. Ja, von bis. Also ähm, genau. wir sind schon hingeflogen zu einem Rennen, was ausgefallen ist, weil es in Strömen geschüttet hat. Das auch. Edmonton ist äh, seit vielen, vielen Jahren ein fester Bestandteil der verschiedenen Serien vom Triathlon-Weltverband. Heute World Triathlon, früher ITU. Und von daher, äh, ja... Bekanntes Pflaster für viele Athleten auf der Kurzdistanz. Dort werden die Canadian Open stattfinden am 21. bis 23. Juli und einen Monat nach dem Collins Cup, dann Mitte September, sprich drei Wochen vor Kona, die US Open in Dallas, Texas. Der Stadt mit den großen Hüten. <lacht> für die Eltern unter euch. Und äh, warst, warst du Dallas-Fan oder Denver-Fan? Weder noch. Da haben wir mal was gemeinsam. Weder noch. Ich habe, glaube ich, nie eine Folge Dallas am Stück gesehen. Ich habe aber auch nie eine Folge Lindenstraße am Stück gesehen. Ja, ähm, ich musste früher immer mitgucken. Aber die letzte Serie, die ich äh, verfolgt habe, war die äh, Schwarzwaldklinik. Die aber
1: das ist ja schon wieder das ist ja schon wieder gut. Aber äh, jetzt habe ich das Gefühl, schweifen wir ein wenig ab
0: <lacht> von, von unserem eigentlichen Ziel. Das tun wir. Also, sowohl in Edmonton, Kanada, als auch in Dallas, Texas geht es um jeweils eine Million Dollar Preisgeld. Ja, krass, ne? Einfach irgendwie mal so, zack, neue Rennen reingeflockt und gesagt, so, hier gibt es eine Million, kommt alle. Ja, ich und weiß noch, das erste Millionenrennen im Triathlon, das war auch in den USA, das war in Des Moines, Iowa. Aber ähm, oh, wer war da noch Sponsor? Da war irgendwie ein großer Sponsor, das ist dann auch irgendwann übergegangen in äh, ein Weltcuprennen, war es, glaube ich, noch damals. Ich weiß, Rasmus Henning hat es mal gewonnen, war es Greg Bennett, der da die Million? ich weiß es gar nicht mehr, das ist lange her, lange her, lange her, ist dann auch jemand mal in Ironman-Kalendern ähm, aufgetaucht, der Ort, ähm, ja, aber jetzt wird die Million der neue Standard im Preisgeld und da müssen sich andere warm anziehen, wir reden gleich nochmal über Ironman und die Planung im nächsten Jahr, da geht es um ganz andere Gelder. Ja, aber eben auch um äh, quali wo wir auch drüber sprechen werden. Ganz wir. genau, genau. Hm. Diese Million ist nicht nur eine Zahl, die da steht, um Athleten anzulocken. Denn ähm, wir wissen noch, so aus den ersten Athletenverträgen, da haben die Athleten eine Verpflichtung abgegeben, wenn sie ein gewisses Ranking haben bei der PTO und die PTO ein Rennen ausschreibt, bei dem eine Million Dollar mindestens an Preisgeld stehen, dann müssen sie auch starten. Von daher können wir davon ausgehen, dass diese drei Rennen den Rennkalender im nächsten Jahr ordentlich durcheinander wirbeln werden und ein Spitzenfeld anziehen werden. Da gehen wir
1: mal von aus. Ne? Vor allen Dingen auch, wenn man dann in Betracht zieht, dass eben zu diesen äh, Millionen, die du jetzt über diese Rennen angesprochen hast, es natürlich auch den äh, Bonus gibt, ne? den PTO-Bonus für das Jahresranking. Auch immerhin nochmal zwei Millionen, die da äh, ausgeschüttet werden und es gibt natürlich Punkte ja. bei, bei solchen Rennen. Und ähm, ja, wird spannend, wenn wir dann mal jetzt durchs Jahr die Athleten treffen, wie viel Wert da auf dieses Ranking dann tatsächlich auch dann gelegt wird, wenn man auch eine Chance hat, äh, da Geld mitzunehmen, was man sonst halt nicht hat. Ne? Weil ich meine, letztendlich ist ja so ein Bonus, den du kriegst. Das äh, sagt ja auch schon das Wort, das ist ja. einfach on top, ohne dass du Reisekosten hast, ohne dass du irgendwas
0: dafür investieren musst, wenn du bei den Rennen, wo du warst, einfach gut performt hast. Ne? Ja, genau. Also insgesamt der Preisgeldtopf 5,5 Millionen US-Dollar schwer. Damit der größte im Triathlon. Ja, größer als das, was World Triathlon ausschüttet. Größer als das, was Ironman ausschüttet. Das Ganze auf einer Distanz, die die PTO sich jetzt so ein bisschen zu eigen macht, die sich so ein bisschen eingeschlichen hat. Ja, spannend, ne? Spannend, ja. Es geht um ein neues Format. Die Summe sind 100 Kilometer, aufgeteilt in zwei Kilometer Schwimmen, also ein bisschen mehr als bei der Mitteldistanz. Beim Radfahren 80, ein bisschen weniger. Und beim Laufen 18 auch ein bisschen weniger. Natürlich attraktiv für Athleten, die vielleicht auch eine gewisse Spritzigkeit mitbringen, von kurzen Strecken kommen. Ja, ja also das wird spannend. Ja, also diese, diese Distanz und ähm,
1: klar, wir haben, wir haben das dann gesehen von, von diesen Rennsteckenrennen, die die ersten waren und so weiter, aber die jetzt so zu übertragen überall hin und zu sagen, mhm. ich meine, wir haben sie ja selbst auch jetzt bei Jan Frodenus Rennen beim s gray 100 war es ja auch so, dass, dass diese 100 Kilometer ist einfach auch eine runde Summe, wenn man die so zusammenbringt. Ja, ja. Eigentlich gar nicht so unvernünftig. Ja, ne?
0: Und wie gesagt, das Ganze ist eine Zwischenstufe aus äh, Jahren, wo es Einzelrennen gab, wie eben der PTO Championship. Diversen Profirennen, wo die PTO in, vor allem in Corona-Zeiten gesagt hat, da fördern wir den Profi-Triathlon, da packen wir einfach ein bisschen Preisgeld obendrauf. Äh, jetzt hin zu einer Serie, die im nächsten Jahr aus drei Rennen besteht. Im Jahr drauf soll dann noch dazu kommen eine European Open, eine Asian Open. Ja. zu den bestehenden, dann bestehenden Rennen der Canadian Open, der US Open, sodass man dann mit dem Collins Cup zusammen fünf Rennen hat und fünf Must-Do's für die Profis, die da richtig verdienen können. Hat schon irgendwie einen klangvollen Namen, ne? So ja, US ja. Open, European Open und so weiter. Ja. Gucken wir uns mal die Daten an. Also der Collins Cup, das haben wir in diesem Jahr gesehen, der ist äh, ein absolutes Muss gewesen für die Creme de la Creme. Ja, da wird es sicher noch das ein oder andere Update geben, also was man so gehört hat, waren die Athleten ja grundsätzlich mit der Woche super zufrieden, am Renntag hat es dann an so ein paar Punkten gehapert, aber die Tendenz ist da klar, also da ähm, wird man dann Mitte August, das ist also noch fernab von allem, äh, was äh, vorher und hinterher sich abgespielt hat, glaube ich wieder ein Toprennen finden, mit einem anderen Format als überall sonst in der Triathlon-Welt. Die US Open in, in Texas, ich habe es eben erwähnt, drei Wochen vor Kona, ist ja so ein durchreise dann wahrscheinlich für viele. Das kommt da ganz stark drauf an,
1: auch ne, wo man sich vorbereiten will und so weiter. Mhm. Aber auch hier wieder einfach langer Vorlauf, man wird das so planen können. Ich meine, da gibt es ja auch noch ganz andere, es gibt halt unterschiedliche Modelle, wie man sich auf Hawaii vorbereitet. Ne? Die einen fahren schon ganz lange vorher hin. Mhm. Andere können das überhaupt nicht ab. Die sagen, höchstens gehe ich nach Maui und äh, bereite mich vor, und um mich zu akklimatisieren. Aber diesen ganzen Trubel am Ali-Drive, den mache ich so kurz, wie ich irgendwie kann. Ja, ja. Und andere finden das gut, da schon lange vorher einzutauchen und bevor wir dann kommen und irgendwie Halligalli äh, da machen, da schon längst da gewesen zu sein und die wichtigen Einheiten
0: dann schon gemacht zu haben. Noch. Ja, ich mein, äh, es, es gibt Top-Athleten, die Hawaii gewonnen haben, die sich eben in Texas vorbereiten für dieses munkelt, Man munkelt. Ja. <lacht> man munkelt, ja. Ja, ähm, hochspannend. Ja? Ähm, angeflanscht an das Ganze wird es auch Eishrub-Rennen geben. Und zwar nicht über die 100 Kilometer, sondern, so wie ich das gesehen habe, über 25 Kilometer. Ja, aber auch. Und also auch die 100 so Kilometer. So als genau. Ja? genau. Also 25 Kilometer ist dann der Sprint. Ja? Das wird dann wahrscheinlich irgendwie was in der Größenordnung von 500 Metern schwimmen, 5 laufen, 20 Rad. Also ähnliche Dimensionen wie bei einer Sprintdistanz. Und wie gesagt, die 100 Kilometer 2, 80, 18, ja. auch irgendwo ein Format, was für viele, ja, es ist, ist die Frage, etabliert sich sowas und wird sowas dann kopiert? Ich meine, wir haben ja immer schon so das Thema gehabt. Inzwischen ist die Mitteldistanz ja so die klassische Ironman-Distanz, die halbe Ironman, diese Ironman 70.3, ja, 1,9, 20. Früher, äh, 21, sorry, früher war es, war die Mitteldistanz immer irgendwo bei 80 Kilometern, 20 laufen. Ich glaube, im Allgäu hat man auch noch eher so das klassische Format. Ähm, ist, ist die Frage, ob sich so ein Format von oben äh, auch nach unten durchsetzen wird.
1: Mm. Ja, ich glaube, also bei den, bei den Age-Rouvern kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil ich glaube, da hat jetzt keiner, ich meine, klar, es ist natürlich die Hälfte von der Langdistanz, deswegen kommen wir ja da sonst da drauf und diese 100 Kilometer fassen sich halt irgendwie an den 100, hängen sie sich halt auf. Ne, Es ist halt ja. einfach zu sagen, wir machen halt eine 100 Kilometer äh, Renndistanz. Und ich meine, letztendlich so groß unterscheidet sich das ja dann letztendlich auch nicht. Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass einfach noch so ein bisschen, ja fast ist es so athletenfreundlicher, würde ich fast sagen. Ne? Ich meine, es, ob man dann 18 oder 21 läuft, ist dann eben dann schon noch ein Unterschied. Also, <lacht> <lacht> ich meine, gut, dann tun halt die letzten Kilometer von den 18 besonders äh, weh. Aber ähm, ob du jetzt 1,9 oder 2 Kilometer schwimmst, ist ja auch relativ egal.
0: Es gibt auch Athleten, denen ist es egal, ob sie 21 oder 42 Kilometer laufen. Ja, also. <lacht> auch das soll es geben, ja. ja. Ja, insgesamt soll das ja so als Festivalcharakter ablaufen.
1: Ne? Das ist ja so der Plan, dass man dann so ein ganzes Triathlon-Wochenende-Festival mit anderen Events und ähm, was es jetzt ja in Daytona und so auch schon gegeben hat, ne? dass, mhm. dass da dann auch Kids-Runs waren und sowas, äh, solche Geschichten, das kann, also ist natürlich schön, dann, ne? wenn du irgendwie deine ganze Familie, ich meine, das, aber das kennen wir ja von Iron Man auch, von den großen Rennen und äh, Challenge hat ja auch Side-Events in Rot und so weiter, also mm -hmm. der Gedanke so, das ganze Wochenende auszufüllen mit irgendwelchen äh, Dingen, wenn wir dann sowieso schon da sein müssen, um uns zu akkreditieren irgendwie schon Tage vorher, äh, dann kann man natürlich auch die Tage dazwischen noch ein bisschen Bespaßung machen für.
0: Auf Leute. jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Was mir gerade noch einfällt, die Gemeinsamkeit von Edmonton und Dallas, die größte Gemeinsamkeit. Fällt dir was ein? Weißt du, wie das Hockey-Team von Edmonton heißt? Nee. Das sind die Oilers. Es geht in beiden Städten Ach, um verdammt viel Oilers. Ja, ja, Öl. Ja, 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 also okay. Hat er nicht Wayne Gretzky gespielt? Ich glaube schon, ja. glaube, ja. Ne? Also ich war in Edmonton ähm, ein paar Mal zum Triathlon und einmal so im Doppelpack. Das war, boah, es ist ewig her. Ich glaube 2001, da gab es erst die Triathlon- Weltmeisterschaft. Damals mit Sebastian Dehmer als Junioren-Weltmeister? Oder war er schon U23? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Mann, lange her. Äh, 20 Jahre her, darf ich zu meiner Entschuldigung sagen. Und anschließend war die Leichtathletik-Weltmeisterschaft da. Mm. In der gleichen Stadt. Und äh, das war so ein bisschen Wagnis damals vom äh, Leichtathletik-Weltverband, weil das war die bis dato kleinste Stadt, die je so ein Event ausgetragen hat. Das hat man auch gemerkt. Also ich weiß noch, die Tatz hat eine Kolumne geschrieben Frankie Goes to Deadminton von Kollegen äh, Frank Ketterer, der auch bei uns mal Kolumnist war. Ähm... Ja, das war so eine etwas äh, emotionslose, leichtathletik Weltmeisterschaft, aber Triathlon war immer toll da.
1: Ja, ich muss auch gestehen, ich habe überhaupt gar kein Bild von Edmund, also den Namen kennt man natürlich, so, ne? aber ich habe kein, kein Bild von der Stadt und von der Umgebung.
0: Es gibt äh, in der Umgebung viel Wald, es gibt einige Hochhäuser, an denen Logos von Ölfirmen prangen. Es gibt einen Fluss, ähm, es gibt ein western Four, das war damals, ich glaube, zur Leichtathletik-WM äh, hat man da so ein bisschen Show gemacht. Ähm, und es gibt äh, den Triathlon ah. und, und die damals größte Mall der Welt. Ja, dann haben wir doch alles, was wir brauchen, ja. dass das schon mal kommt. <lacht> ja, also Edmonton sicher irgendwo aufgrund der Triathlon-Tradition. Dallas ist neu. Also das ist... Ähm, ich ja. weiß nicht, gibt es da einen großen Triathlon? Keine Ahnung. Baut das man da auf irgendwas? Ähm, man müsste jetzt immer erfragen. fragen, so aus der Tradition, gibt es da schon ein Challenge-Rennen oder ein Clash-Rennen? Das ist
1: tatsächlich eine gute Frage. Das kann ich dir aus dem Stehgraf nicht beantworten. Ich wüsste
0: es auch nicht. Nein. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt eine gute Durchreisemöglichkeit für Athleten, die über die USA nach Kona fliegen. Drei Wochen vorher, idealer Zeitraum. Das pre battle <lacht> Wobei es da nicht, um deutlich mehr Geld geht. Ja, wollte ich ja sagen, nicht, dass die da alle schon ihr Pulver verschießen. Das wäre ja schade. So.
1: Das ist äh, ist doch dann zu früh. Ja, ja. Aber dann kann man auch noch ein paar Revanche-Stories und so weiter stricken. Es wird auf jeden Fall live übertragen. Wie dann auch immer. Da gab es ja große Diskussionen beim Collins Cup über genau. den, äh, die Live-Übertragung.
0: Eurosport, die dann Eurosport zwei, genau. nicht alle sehen konnten. Genau, viele Abos. Kein Abo hatten. Abgeschlossen ja, genau. und wieder gekündigt, glaube ich, in dem Zusammenhang. Ja, aber ich denke, also
1: darüber ist jetzt noch nichts bekannt, aber das wird dann auch verkündet werden und an den meistbietenden verkauft.
0: Ja, ja. Also wie das immer ist. Ganz genau. Ne? Also das Ganze, jetzt liegen die Karten auf dem Tisch, jetzt äh, geht es rundherum natürlich darum, die Rennen zu finden. Ähm, bei Ironman sind es die beiden Weltmeisterschaften, Anfang Mai, Anfang Oktober. ja Dazwischen liegt diese ganze PTO-Tour. Es gibt noch, wir haben immer noch kein Datum, äh, noch das Sub-7, Sub-8-Event, wo ja auch einige der Athleten, die da zum Tragen kommen sollen, in irgendeiner Form eine Rolle spielen sollen. Also man weiß ja immer noch nicht, also man kennt die vier Protagonisten, aber da wurde ja auch schon über prominente Namen bei den Pacemakern und so gesprochen. Warten wir das Ganze mal ab. Also ich glaube, man kann aber wirklich jetzt mal sagen, die Triathlon-Szene bei den Profis ändert sich gerade massiv.
1: Ja, total. Sowohl von der Zusammensetzung, da können wir vielleicht nachher auch nochmal drauf, und ähm, auch eben von den Angeboten und von auch dem ja, es artet ja fast schon den Stress aus. Also ich ja. äh, denke so an, an die, die Videos, so end saison videos von äh, Lucy charles Barkley die dann auch gesagt hat, die hat ja so viel vor. Äh, der, der, der musst du musst ja erstmal gucken, wie du das alles unterkriegst, ne? wenn du in der Super League starten willst und in der WTCS und du willst äh, Iron Man weltmeisterin werden und 73-Weltmeisterin und willst auch noch bei Projekten wie Sub-7, Sub-8 mitmachen und musst dich überall noch irgendwo noch, äh, noch Punkte sammeln und Quali-Rennen unterbringen. Das ist äh, schon ganz schön ein bisschen irre. Ja, ja. Ähm, gut zu tun, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ich denke mal, die werden sich nicht beschweren über Möglichkeiten, sich auszutoben. Ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich auch... Ja, ich bin gespannt. Also Ich bin tatsächlich gespannt, ob das dann so alle nach vorne bringt. Ne? Oder ob das so wie immer ist, wenn es dann viel zu gewinnen gibt, gewinnen das die, die sowieso immer viel gewinnen. Mhm. Und für die anderen ist es halt auch viel Aufwand, so da mitzumachen. Ich meine, da haben wir über Hawaii zum Beispiel haben wir schon aufgesprochen, dass oft das, dass man da auch in gewisser Weise, entweder muss man sich das gönnen als Profi und sagen so, ja, ist mir egal, ich bin qualifiziert, ich fahre auf jeden Fall hin, ich will da mitmachen als Profi. Ähm, oder man muss überlegen, puh, das wird ganz schön teuer. Vielleicht kommen wir nicht ins Preisgeld. Vielleicht lohnt sich das dann nicht. Wird ein Minusgeschäft. Ja, ja. So, und ja, mal gucken, wie
0: es dann, dann hier so wird. Ja, also das Preisgeld bei Ironman traditionell 750.000 Dollar. Ich glaube, der Sieger kriegt 120.000. Es gab mal noch irgendwo ein Auto dazu. Ja, ähm das ist also schon eine Stufe weniger als bei der PTO und da reden wir über die Weltmeisterschaften. Das, was bei Ironman-Rennen sonst äh, ausgeschüttet wird, bewegt sich alles so im Umfang von maximal 75.000 Euro. Es gibt wenige Ausreißer, die Kontinentalmeisterschaften, wo es dann auch mal 150.000 Dollar gibt. Aber 150.000 gegenüber einer Million ist einfach mal... Ja, und du, auf der Mitteldistanz geht es ja noch äh, weiter runter. Geht es ja, ja bis ja. 15.000 runter. 15.000 Dollar Gesamtpreisgeld für zum Beispiel den Ironman 73 in Rapperswil oder in Luxemburg. Äh, da allerdings nur pro für ein Geschlecht, weil die Rennen nur für ein Geschlecht als Profirennen ausgeschrieben sind. Ja. Aber da kann man sich natürlich ausrechnen, bei 15.000 Dollar, ähm, jetzt äh, müsste ich... Äh, müsste man mal äh, sich kurz updaten, wie das da mit den Steuern noch aussieht, ob das wirklich bei einem dann bleibt. Auch der Anteil der 15.000, das sind ja nicht die 15.000, die der Sieger bekommt, sondern es wird ja verteilt auf die, ähm, ich schaue mal gerade bei 15.000 auf die Top 5, da kriegt der Sieger dann zweieinhalbtausend Dollar und äh, der fünfte noch 500 Dollar. Ja? Und äh, kurze Revision bei Ironman, die Siegerprämie sind 125.000 Dollar, ähm, Anteil von den 750.000. Ja.
1: Ja, ist nicht so viel, wenn das ganz runtergeht. geht, Da ne? nee. äh, lohnt sich das nur, wenn du den Quali-Platz brauchst und dich
0: irgendwie zeigen willst. Ja. Musst. Ja. Aber auch da hat Ironman jetzt die Karten auf den Tisch gelegt. Wo können sich Athleten zeigen? Wo müssen sie sich zeigen, um am Ende, wenn man mal in der gewohnten Zeitrechnung bleibt, in Kona dabei sein zu können? Ja. ja weil das ist bisher das. Das Ding gewesen und äh, wir sind sehr gespannt, es gibt äh, auch Mutmaßungen auch in internationalen Triathlon-Medien, bleibt Kona in Kona oder ist jetzt ähm, die erstmalige Austragung der WM in Utah, der Anfang vom Ende der jährlichen Kona-Wiederholung, wird Kona nur noch alle zwei Jahre zum Tragen kommen und so, keiner weiß es, ja, also… ja. Wir ähm, sind jedes Jahr gerne nach Kona geflogen ja, und äh, haben da sicher auch noch die eine oder andere Rechnung offen, beim Run oder wo auch immer. Ja. Ja, ich äh, habe noch das äh, Rematch mit meiner Frau beim Hoala-Swim offen. Das ähm, so haben wir alle unsere, <lacht> unsere Endgegner. <lacht> genau, genau. Außerdem lagert da ein halbes Büro von uns. Ja. Also Kona muss schon irgendwie noch weiter stattfinden. Ja. Und äh, wir freuen uns drauf in dem nächsten Jahr. Ein kurzer Einblick ins Kona-Preisgeld, wo wir jetzt bei Preisgeldern waren. Wie gesagt, der Sieger bekommt 125.000 und dann staffelt sich das runter. 65.000 Dollar für Platz 2, 45 für Platz 3, 25 für Platz 4, für den 5. noch 20.000 Dollar. Wenn man dann in den Top 10 finisht, ist man auch noch zweistellig. Also es gibt dann 13.000, 12, 11 12.000, 11.000 für die Plätze 8, 9, 10 und dann äh, staffelt es sich noch ein bisschen runter, 8.000 für den Elften. Der 15. ist der letzte, der noch ordentlich, oder der überhaupt noch am Preisgeldtopf partizipiert mit 3000 Dollar. Das ist dann aber, ja. ja aber immerhin. <lacht> also, ja. Ja. Aber muss auch immerhin erstmal mal 15. werden. Auf ja, ja. also Wir haben auch schon Jahre gehabt, da war der beste Deutsche, glaube ich, 16. Frank Gütrizal war das, glaube ich, damals. Und das also, sind die alten Zeiten. Ja, ja so sieht das aus. Ähm, du hast dich ein bisschen beschäftigt mit der Profi-Schedule von Ironman.
1: Genau, das kam jetzt die Tage. Ähm, bis zum 31.07. sind erstmal die Termine festgelegt, der Rennen, wo es Profifelder geben wird. Also das ist natürlich immer noch, steht da auch bei vielen immer noch... Ähm, Nee, obwohl eigentlich ist es, ist es schon ganz gut. Es sind noch, noch ein paar, wo, wo noch nicht ganz klar ist, wie viel Preisgeld es gibt. Und es sind auch noch, ein, ähm, noch nicht ganz klar bei manchen, wie die Registrierungsdeadlines sind und so. Das kommt aber alles nach und nach. Und es steht oben ganz groß drüber, ähm, alle Events, alle Slots, alle Preisgelder können sich immer noch mal ändern. Das haben wir ja nun leidvoll erfahren, auch in diesem Jahr und im Jahr davor sowieso auch. Aber es ist interessant, mal wieder jetzt dann halt so einen vollgefüllten Kalender zu sehen, und äh, ja, es, es fallen so ein paar Sachen, sind mir aufgefallen, jetzt, wenn, wenn man reinguckt. Ähm, es geht quasi nahtlos weiter, also sowas wie eine Pause oder so gibt es nicht. Am 9.01. ist quasi das erste Rennen des Jahres beim Ironman 73 Pucon, Pucon, gute Frage, in Chile. Äh, da geht es dann gleich mit äh, weiter. Und dann. Ähm, ja, müssen wir jetzt nicht alle Rennen durchgehen, aber ähm, was was so aufgefallen ist, so, so eins, eins der ersten Rennen, was immer so das erste richtige große Profi-Aufeinandertreffen war, war mal der 73 in Dubai. Der steht nicht mehr auf der Liste. Mhm. Also den, den gibt es offensichtlich nicht mehr als äh, Profirennen. Dafür sehr früh den äh, 73 Lanzarote. Und ja, es ist alles so ein bisschen in diesem Jahr ähm, etwas anders. Natürlich auch durch eben den Mai-Termin mit St. George. Der, der natürlich super wichtig wird, auch nicht nur, weil es eine Weltmeisterschaft ist, sondern auch, weil es ein Quali-Event ist. Wir haben da schon öfter drüber gesprochen. Das ist quasi, ja, wenn man so will, das wichtigste Event noch, um einen Quali-Platz zu kriegen. Es gibt nämlich acht Plätze bei den Frauen und acht Plätze bei den Männern. Und weil es ja in der Natur der Sache liegt, da werden natürlich ganz, ganz viele Leute schon qualifiziert sein, die da vorne landen werden. Also andere werden eine Überraschung. Und äh, das heißt, da lohnt es sich auf jeden Fall, dran zu bleiben. Auch wenn man mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun hat, da lauert ein bequemer Quali-Platz. Denn ansonsten, darüber haben wir ja auch schon äh, häufig uns hier unterhalten, dass es dann auch äh, nur ein bisschen unbequem wird ja, mit, ja. Mit, äh, mit den Terminen, wie wir jetzt auch wissen, die übers ganze Jahr verteilt sind, wenn man dann noch einen Platz für den Herbst braucht. Ja. Insgesamt habe ich so
0: den Eindruck, als wenn ich habe jetzt nicht den vergleich vor mir liegen äh, von letzten oder vielleicht vorletzten Jahr, wo das Ganze noch ein bisschen besser planbar war, aber es wirkt für mich so, als wenn Ironman auch bestrebt ist, die Profiszene sehr zu konzentrieren. Es sind auf den ersten Blick erstmal weniger Ironman Rennen als in der Vergangenheit, die dafür mit mehr Plätzen ausgestattet. Ja, also es gab ja eigentlich jetzt so zum Schluss die Tendenz, dass immer ein Rennen äh, ein Platz pro Rennen ausgegeben wurde, außer es gab in den USA mal mehr oder bei besonderen Rennen oder es gab äh, die äh, zusätzlich zu den äh, festvergebenen Slots. Das sieht man jetzt gar nicht mehr in der Liste, dass es diese variablen Slots gibt, die je nach Teilnehmerfeld äh, noch also ja. ähm, wir hatten die Situation, es gab zwei Slots für Männer, zwei für Frauen und zwei variablen und dann hat man abgewartet, wie setzen sich die Teilnehmerfelder zusammen und dann wurde entschieden, wo gehen diese zwei zusätzlichen hin, zu den Männern, zu den Frauen oder eins und eins. Das gibt es gar nicht mehr, dafür gibt es Mehr Slots bei den Rennen. Zwei ist eigentlich so der neue Standard. Es gibt wenige Rennen, die noch einen Slot haben. Da gehört zum Beispiel der Ironman Frankfurt bei den Frauen dazu. Der aber eigentlich auch wieder neu ist in der Profiliste, weil wir eigentlich davon ausgegangen waren, Frankfurt hat die Europameisterschaft der Frauen, nein, der Männer, der Männer genau. und Hamburg die der Frauen. Es gibt aber trotzdem auch ein Profi-Frauenfeld in Frankfurt, auch wenn es nicht Europameisterschaft ist. Offensichtlich. Und dann gibt es halt eben bei den
1: Frauen nur den einen Platz, bei den Männern drei Plätze. Und das ist mir auch gleich aufgefallen, dementsprechend auch unterschiedliches Preisgeld. Also bei den Männern gibt es 75.000, die ausgeschüttet werden, bei den Frauen 50.000, was natürlich an diesem Europameisterstatus liegt. Aber da habe ich gleich ein
0: bisschen gezuckt, so ja, ja. in einem gleichen Rennen unterschiedlich viel Preisgeld auszuzahlen. Dafür gibt es in Hamburg nur die Frauen richtig? als Europameisterschaft und dementsprechend verdienen die Männer gar, gar nichts in Hamburg. Ja, also ja aber da sind ja auch keine Profis. Nee. Aber das ist ja auch eine alte Geschichte. Da gab es auch mal wieder Diskussionen drüber. Darf nicht ein age der das Rennen insgesamt gewinnt, auch am Preisgeldtopf partizipieren? Ja, nur. Ähm, ist nicht so. Nee, ja. das ist also äh, Zum Profitum gehört da ein bisschen was dazu. Ja, aber es ist tatsächlich interessant, was du sagst. Es war ja eigentlich so nach dem,
1: nach nach der der Ablösung der ja der alten Punkteregel, wo man Punkte sammeln musste, um äh, seine Quali zusammenzubekommen, äh, war ja eigentlich der neue Standard. Es gibt nur der Sieger äh, oder die Siegerin kriegt ja. den Slot. Es sei denn, es sind Kontinentalmeisterschaften, da gibt es mehr. Also das ja scheint wieder über Bord geworfen zu sein und ähm, vor allen Dingen auch auf der also sowohl bei der auf der Ironman-Distanz als auch auf der 70 distanz denn da sind teilweise dann Rennen, die dann äh, 70-3 Kontinentalmeisterschaften äh, sind. Zum Beispiel die, die Nordamerikameisterschaft in Chattanooga, da gibt es vier und vier Slots. also Und das Gleiche hier in äh, Europa, also die Europameisterschaft, ist in Helsingör, also beim, beim 70-3 Elsinore. Und auch da vier Männer, vier Frauen. Da gibt es reichlich Slots dann pro den Rennen, also wie du gerade gesagt hast, ne? diese, diese, diese Phase, der äh, nur der Sieger kommt weiter, das scheint über Bord geworfen zu sein.
0: Genau, bei den Kontinentalmeisterschaften im Ironman 70.3 geht es um 150.000 Dollar, nee, jetzt muss ich einmal gerade gucken, nicht, dass ich hier Mist um 75.000 Dollar Preisgeld, der Sieger da bekommt 12.000 Dollar, da geht es runter bis Platz 10, wo es noch 1.000 Dollar gibt. Also nach wie vor ein hartes Brot, wenn man denn im Triathlon als Profi nur aufs Preisgeld schaut. Wir wissen ja, dass da auch noch an anderen Stellen ähm, in der Regel deutlich mehr Geld drin ist als ähm, im Ironman-Preisgeldtopf. Ja, das ist halt Mischkalkulation ja, ne? mit, ja. äh, mit allem drum und dran. Ja,
1: und ansonsten, was kann man noch sagen? Es hat so bei den Kontinentalmeisterschaften... Die afrika ist weiterhin in Südafrika. Ähm, über Europa haben wir schon gesprochen, aufgeteilt auf Hamburg und Frankfurt. Und äh, Nordamerika hat gewechselt. Das ist nämlich in dem von dir angesprochenen, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es ausspricht, Des Moines. Des Moines. Des Moines, Iowa. Genau. Da ist die Nordamerika-Meisterschaft am 12. Juni. Mhm, mh. Drei und drei Plätze. Die mhm. hat ja so ein bisschen gewandert. Ne? Die war ja in Tulsa und ähm, davor war sie ja schon in Texas.
0: Und jetzt eben Iowa. Ich bin ja, ich bin ja ein Freund davon, dass solche Veranstaltungen auch mal wandern. Wir haben das ja beim armen 73 gesehen, dass äh, das eigentlich eine schöne Tradition ist inzwischen, dass das Event auch durch die Kontinente wandert und dass immer die nächsten Ausrichter auch schon eingeladen sind, sich das Ganze anschauen und jeder Ausrichter, jeder lokale Veranstalter möchte es <kuss> besser machen als der davor. Und so ähm, ist da einfach auch eine gewisse Qualitätssicherung drin, was wir über die Jahre immer gesehen haben. Das hat früher mal so ein bisschen gelitten, als ähm, die Ironman 73 WM fest war in den USA, wo man einfach immer Business as usual und ach, eigentlich äh, sind wir schon in der Offseason nach dem Ironman Hawaii und dann machen wir halt noch dieses Ding da in, äh, in Florida, ähm, das ist deutlich besser geworden und vielleicht ist das ja auch innerhalb der USA so, dass ähm, es wirklich ein Prädikat ist, die Nordamerika Meisterschaft auszurichten. Wir sind gespannt, wie sich das hier abspielt. Also dass die 73, nein, dass die Ironman EM jetzt in Finnland äh, stattgefunden hat, da haben wenige Leute was so direkt von äh, mitbekommen, ähm, weil es eben doch ein bisschen raus war aus dem Kern Europas. Aber wir haben auch hier schöne Rennen und wir werden sehen, wie eine Ironman Europameisterschaft hier in Hamburg angenommen wird. Ich bin so ein bisschen skeptisch, was das Starterfeld betrifft. Es ist nur vier Wochen nach Kona. Ach, gute ja. Leute starten, habe ich gehört. Ja, bei den Eschkuppern sowieso, ne? Ja. <lacht> Nein, das wird super. Da wird
1: äh, Granatenwetter sein, den Tag. Äh, wir werden natürlich schönes Schwimmen erleben dann in der Alster und so. Das wird richtig, richtig gut. Ihr werdet über die Brücke fahren. Ja, da, hier, wer mithört von Ironman, bitte, bitte. Ich, da würde ich gerne nicht. Ich glaube, fahren. es liegt nicht
0: am Willen von Ironman. Es liegt einfach an behördlichen Geschichten. Und äh, vielleicht hört man uns da ja auch. Ne? Ja, genau. Der Sport hätte es verdient. Und Hamburg auch. Und die Sportler sowieso. So, ne? Einmal mitschreiben, bitte.
1: Genau. Ja. <lacht> Außerdem habe ich meinen Kindern schon gesagt, als wir neulich nach Hamburg reingefahren sind, da fährt der Papa rüber, vielleicht. <lacht> vielleicht. <lacht> so. ja. ja, genau.
0: Also, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Nee, ähm, ja, das müssen wir mal gucken, ja, also Frankfurt hat sich auch so eingeschliffen, Frankfurt ist natürlich auch ein riesen Event im Ironman-Zirkus in Europa, auch schwer zu übertreffen, aber, äh, wie gesagt, dieser Wechsel an Locations, das Schlimmste ist für mich ja immer, boah, Meisterschaften im Schwimmen, man fährt ja immer nach Berlin, immer in diese gleiche unterirdische Halle und es ist jedes Mal das gleiche irgendwie, ne? also, ähm, man muss das Produkt halt so attraktiv machen, dass äh, es sich auch für Veranstalter lohnt, sich dafür zu bewerben. Wir haben das bei Ironman 73 vor allen Dingen immer mitbekommen, wo es dann darum ging, ähm, dass es dann doch verschiedene Städte gab, die das gerne wollten. Und äh, ja, am Ende entscheidet dann Andrew. Ja, wie auch immer das äh, passiert, die Entscheidung dann, wo die Weltmeisterschaft stattfindet. Aber äh, Konkurrenz belebt da sicher auf Veranstaltungsseite das Geschäft. Und das ist gut so. Ja, und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eine Opermeisterschaft hier in Hamburg. Ja, und wir
1: kriegen ja auch, also wie gesagt, es ist jetzt hier nur bis zum 31.07. auch noch an anderen Orten in Deutschland auf jeden Fall auch Profifelder zu sehen, beim äh, 73 in Kraichgau zum Beispiel oder eben auch beim neuen Rennen, beim 73 äh, Dresden am 31.07. Das ist tatsächlich das letzte Rennen
0: jetzt hier in der, in der äh, Aufzählung bisher. Mhm. Ja. ja, bisher war ja Cut-Off immer Ende August. Bei Profis und age -Groupern so ein bisschen unterschiedlich. Da ging es mal um ein, zwei Wochen auseinander, was die Quali für Kona betrifft. Kona wissen wir ja, nämlich ja zwei Tage, sprich wahrscheinlich mehr Athleten, trotzdem schon relativ voll. Bei Utah wissen wir, da braucht man offensichtlich noch Athleten. Da hat man jetzt eben auch versucht, bei langjährig gedienten Ironman-Finishern noch äh, ein bisschen Werbung zu machen. Ihr könnt bei uns starten. Ja, und äh, von daher, ja, gucken wir mal wie das Ganze wird. Absolut. Ne? Ja, ähm, du sagtest vorhin schon, es wird nicht nur äh, sich etwas ändern beim Angebot der Rennen, sondern auch auf der Abnehmerseite, auch im Profizirkus. Wir haben schon drüber gesprochen. Gibt es ja auch wieder Tendenzen, Olympia ist vorbei, die nächsten Spiele noch weit weg. Ähm, jetzt so ein Format, wie die PTO es da anbietet, was dann doch ähm, ja, noch kürzer als die Mitteldistanz ist. Das ist ja durchaus attraktiv für Leute, die eben auch kürzer als 226 Kilometer können. Absolut. Und das ist auch genau
1: gewollt. Ne? Das ist ja genau das Ziel. Sie wollen ja eben diesen, ja, diese, ja, wie hast du es vorhin gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das, mhm. das ist ja quasi das große Ziel der PTO, so viel Konkurrenz wie möglich ähm, zu ermöglichen und auch zu befeuern, kann man fast sagen. Ja. Also, ne, zu, zu, zu sagen, hey, so,
0: wir sind an allem interessiert, was äh, irgendwie für Gesprächsstoff sorgt. Ja. Und ich meine, jetzt, äh, ja. die deutsche Triathlon-Szene, um da ein Beispiel zu nennen, war ja entsetzt über das Gerangel zwischen den Herren ähm, Brownlee Senior und Frodeno auf Hawaii, wo dann auch so Worte fielen im Ziel wie äh, der Penner, ähm, wo viele Triathlon-Fans gesagt haben, das gehört nicht zum Sport und da müsste alles Friede, Freude, Eierkuchen sein und aus PTO-Sicht haben wir so ein bisschen vernommen, man hätte das viel mehr ausschlachten müssen. Ja, da gab es sogar, das war so ein bisschen so ein, so ein kleiner
1: Vorwurf sozusagen. Genau, so also, genau, Warum macht ihr da nicht mehr draus? So, ich meine, die liefern euch das auf dem Silbertablett, fauchen sich da an und so, wo, wo, ist die, wo ist die Rivalität? Warum wird das nicht angefacht? Wir wollen Kämpfe sehen. Gegen wir, einen. Wir,
0: wir haben das ja so ein bisschen fast angefacht, indem wir ein kleines Ranking auf unserer Website gemacht haben über drei Presse Pressekonferenzen äh, an einem Tag, die waren, äh, das waren die Pressekonferenzen der Herren äh, Brownlee, wo ich war, äh, Frodeno und Lange. Ja, ich glaube Frodeno hat gewonnen vor Brownlee und, nein, vor Lange und Brown. also die, ich war bei der brownlee Pressekonferenz Und das war, oh mein Gott, war das, also das war viel, viel Aufwand für eine Frage, die man stellen nicht nur durfte, sondern musste. Jeder Journalist musste eine Frage stellen, man wusste aber nicht, was die anderen schon gefragt haben. Und, also, boah, war das fürchterlich.
1: Ja, so kann das sein. Ja, aber eben, äh, das ist tatsächlich genau, worauf das alles angelegt ist und äh, wo es einfach auch, ja, wo wir ja schon in dieser Saison gesehen haben und da fällt dann natürlich wieder der Name Christian Blumenfeld und da fällt der Name Gustav Iden und seit jetzt dem letzten Rennen dann auch solche Namen wie Jelle und Vincent mhm. äh, Louis, die jetzt auch da ja äh, sich angemeldet haben, dass sie da auch äh, was zu sagen haben, so in dem Bereich.
0: Und das ist ähm, finde ich ja persönlich sehr, sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also da Kommt ja auch aus deutscher Sicht was? Hast du da wen im Auge? Ich weiß jetzt nicht, ne? Also. Ja, also
1: gab es ja immer schon wieder. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es nicht so gewesen ist. Also ne, auch ähm, Justus Nieschlag ist ja, hat sich ja schon ausprobiert und auch, war auch schon, schon gut dabei. Aber da ist einfach der Fokus, glaube ich, nicht, nicht so da. Mhm. Also ich, Mr. Ähm, Louis zum Beispiel hat jetzt im Ziel dann auch gesagt, dass, dass es für ihn, er hat ja diesen. Crash mit dem mit dem Fahrzeug und äh, für ihn ging es dann auch darum, den Slot zu sichern, weil er einfach auch bei der WM dabei sein will. So ne und das war schon mal schon mal auch eine Ansage so mhm, zu sagen, m -m so ja okay, das ist jetzt nicht nur mal einmal so ein so ein kleiner Spaß gewesen, sondern äh, das ist auf jeden mhm. Fall was was man vorhat. Und äh, ganz interessant, äh, ich habe das vorhin schon äh, zuge zugeworfen. Natürlich, wie könnte es anders sein, der Sieger des Rennens, äh, Linus Sanders, der äh, ja dann so ein bisschen bedröppelt da stand und gesagt hat: So, ja, ich habe jetzt zwar gewonnen, aber irgendwie ähm, fangen jetzt alle an zu reden und sagen so: Ja, weißt du, Louis, wenn der nicht den Crash mhm. gehabt hätte und äh, der Relegienz, wenn der nicht die 5 Minuten Zeitstrafe eingefahren hätte, dann hätten die ja locker gewonnen und so weiter. Und er wäre nicht Linus Sanders, wenn er das natürlich nicht <lacht> sofort, aber der er versteht natürlich, was die PTO von ihm will. Ne? Hat er ja, ja. ein Racecap-Video gemacht, jetzt auf YouTube? YouTube. Und äh, ähm, es ist einfach, das ist, glaube ich, das genau, was sie sich darunter vorstellen. Es wird dann so langsam, wird das so angestachelt durch die Fragen von Talbert Cox, geht es dann immer mehr so dahin, so ja, Leine, wie ist das denn jetzt hier? Die Leute sagen, du hast ja nur gewonnen, weil, äh, ne, weil die anderen nicht konnten und so weiter. Und dann fährt im Hintergrund langsam die Musik hoch und so. Und dann, <lacht> ähm, nachdem er vorher ganz klar dargelegt hat, so dass, dass ihn das tatsächlich auch so ein bisschen, dass er sich herausgefordert fühlt dadurch, ne? dass er so das Gefühl hat, er ist so der Erste, der das ausspricht. Wir haben schon viel darüber gesprochen, äh, was denkt wohl Jan Frodeno jetzt, ne, nachdem er diese Leistung gesehen hat und so weiter. Was er genau denkt, wissen wir noch nicht. Ähm, aber Lionel Sand ist so der Erste, der das jetzt ausspricht und der einfach sagt, er fühlt sich unter Druck gesetzt. Er, er fühlt sich als quasi in dieser angestammten Szene der langen Distanz Jungs und Mädels ähm, als einer, der sich jetzt beweisen muss, der zeigen muss, dass so dieses angestammte Segment von denen, dass, dass die das quasi drauf haben und nicht die Jungs, die jetzt das behaupten, dass sie das dann demnächst können oder jetzt eben auch unter Beweis gestellt haben schon. Und äh, dass das für ihn tatsächlich sich so anfühlt, ich meine, Lionel Sanders ist natürlich immer ein Mann der großen Worte, ja. ähm, er geht jetzt in seine zehnte Profisaison und er, er sagt, für ihn fühlt sich das jetzt an, als wenn er Profi werden würde, als wenn es jetzt quasi zum ersten Mal, jetzt äh, machen wir das mal richtig, so im nächsten Jahr. Das mhm. ist sehr ja schön. Er hat immer was zu tun. Er hat immer immer irgendeinen Plan und äh, er ist auch total witzig. Er, er analysiert dann äh, ganz ganz klar, dass er äh, beim Sch zwischen Schwimmen und Radfahren eine Minute hat liegen lassen, weil er wirkliche, äh, weil er Fehler gemacht hat beim Wechseln mit Neo und äh, seine mhm. Schuhe waren nicht richtig fest und die musste noch mal anhalten und dann, weil die sich gedreht hatten und und so weiter. Und da hat äh, hat er gesagt, ja, das geht halt nicht, wenn du gegen Vincent Louis antrittst, der der Wechsel in Perfektion beherrscht, ne, dann verlierst du da eine Minute, das ist völlig inakzeptabel und wenn er jetzt Profi wird, dann wird daran gearbeitet, an sowas. Ne, in, in Zukunft wird ihm sowas nicht mehr passieren, weil er ist der Überzeugung, dass wenn sie einfach auch alle zusammen tatsächlich, ne, er hat gesagt, die hatten Ausreden, ich habe auch Ausreden, ich war krank vorher und so weiter, Ausreden haben wir alle genug. Ne, wir können, jeder kann irgendwie begründen, warum mhm. irgendwas und so weiter. Letztendlich wissen wir es nur, wenn wir alle zusammen auf der Rennstrecke sind, dann können wir es ausfechten und er ist davon überzeugt, dass es ein großartiger Kampf geworden wäre. Jelgenz äh, äh, ist eine Minute schneller gelaufen als er. Er sagt, pff, wenn wir Schulter an Schulter laufen, dann Ne? ich meine, ich habe so ein blödes Fahrrad vor mir, sagt er. das ist doch nicht das Gleiche, als wenn ich mit einem neben mir laufe, natürlich bin ich nicht so schnell gelaufen, wie ich konnte, so, ne, also dann, wie gesagt, dann fährt so langsam die Musik im Hintergrund und dann legt er los, dann sagt er, so, jetzt pass auf und dann so, okay, 73 WM, ja, läuft für mich, ist kein guter Termin, aber ich bin da, ne, 73 WM und dann sagt Herbert so, was ist denn mit Ocean Side? Ja, Ocean Side. wenn ihr ein Rematch wollt, dann kommt nach Ocean Side. ich bin da, dann machen wir das nochmal. Ja, ja. Und ich, ich glaube, genau das ist das, was die PTO sich
0: wünscht. Ja, 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 ja. aber ich würde zu gern mal in den einen oder anderen Athletenkopf da reingucken. Ich glaube, da gab es einige, wo die so ein Mindset hatten, ich muss ja nur Jan Frodeno überlegen, überleben und dann bin ich vorne mit dabei, so Sanders ja. vielleicht auch ja. und dann kommen da auf einmal zum Ende einer Saison 21 zwei neue Jungs und pulverisieren alles, was bisher da war. Das kann schon einen ordentlichen Knick so in der Motivationskurve bedeutet. Ja, nicht ne? nur zwei, ne, also das ist mhm. ja tatsächlich das ist, das, das ja. wird
1: ja so weitergehen <lacht> Entschuldigung mhm. und, ähm, das, das ja, ich glaube, wenn man darauf gehofft hat, dann ja. Warte mal <lacht> Entschuldigung Meine Güte, Frank jetzt habe ich das von dir übernommen hier Ähm Tradition in diesem Podcast. Ja, genau. Hier wird gehustet ohne Ende. Äh, ja, aber das ist tatsächlich so. Er, er, er hat davon äh, gesprochen, dass er sich auch tatsächlich ja auch herausgefordert oder ja, wie soll man sagen, ähm, ja fast schon so ein bisschen beleidigt äh, fühlt dadurch, dass dass er wenn wenn gesagt wird so ja, die sind auch viel schneller als du. Beim Laufen habt ihr auch keine Chance so ne. Da sagt er so, ja, ich würde auch viel schneller laufen können, wenn ich nicht immer so hart Rad fahren müsste, das liegt halt <lacht> am Schwimmen so, ne, und, äh, das finde ich aber bei Sanders dann auch immer interessant, dass er das dann auch wirklich ja echt analysiert offenbar, ne? dass er halt sich dann auch die Rennen der anderen ganz anders als Jan Frodeno, der es angeblich ja nicht mehr tut, ähm, sich die Rennen der anderen tatsächlich auch vornimmt und sagt, genau weiß, Gustav Eden hier in Daytona äh, so und so viel so mhm. und so lange im beim Radfahren aufgehalten und dann takte im Mittelfeld und dann, als wir uns da einen abgerackert haben, um irgendwie die die Spitze an die Spitze zu kommen, hat er sich noch zurückgehalten, um dann eben seine Laufstärke auszuspielen ja, ja. und allen dann noch noch zuzuwinken und so. Ja. Das, ähm, das wird Teil der Wahrheit sein. Ne? Ich glaube, das ist nämlich das auch, auch so einer, was wie, wie Christian Blumfeld, der auch gesagt hat, was bringt mir das, wenn ich beim Schwimmen die ganze Zeit vorne das Tempo mache? Da, da gewinne ich nicht viel.
0: Ja, ja. So, ne? da, Ich kann mich auch in Schlagdistanz aufhalten. Ich muss das Tempo nicht machen. Wir wissen ja von Sanders, dass er über seinem Laufband, ich glaube, er ist ja gar nicht mehr so der extreme nur Indoor-Trainierer, wie es damals mal war, aber über seinem Laufband hatte er ähm, das Bild hängen von äh, ihm und Patrick Lange auf dem Queen K, wie lange ihn dann letztendlich abgezogen hat ja. abgehängt hat äh, 2000 äh, wann war es 16 nee äh, 18 18 war es
1: ja <lacht> nee 17
0: 17 16 war es nicht ja 16, 16 waren die drei Deutschen auf dem Podium genau ja. ja 2017 war das als Patrick Lange nein was haben wir gesagt 2016 nein <lacht>
1: 16 war 1, 2, 3 Deutsch, als genau. Patrick Lange den, den Laufstreckenrekord.
0: Genau, als Patrick Lange Dritter war und im Jahr drauf, hat er gewonnen, genau, und da war diese Szene mit, äh, mit ähm, Sanders ja, und Lange im Jahr drauf, was mit äh, Amber und Lange. Ja, ne? Auf der Laufstrecke. Oh Mann, wir müssen wieder zurück nach Kona, es verblasst alles. Ach, Nein. Tatsächlich. Ja. Nein, ja. aber es war auf jeden Fall diese Szene, wie Patrick Lange ähm, an äh Sanders vorbeigelaufen ist. Das hatte er lange über seinem Laufband hängen. Weiß man, ob da inzwischen eine ganze Collage hängt? Ja, du, ich glaube mittlerweile, <lacht> da hat er ganz, die,
1: ja... Da, lau da laufen Videos in Dauerschleife, glaube ich. Vermutlich, ja, ja, nee, man sieht ihn ja immer in seinem. Ich glaube, da hängt niemand mehr. Ist, äh, da da, da wären dann auch zu viele Leute, die da äh, mittlerweile dran hängen müssen. Er hat es ja, ja immer mal mit jemand anders, ne? Mal ist es Sam Long, mal ist es äh, Cameron Wolf, <lacht> mal ist es. Ja, Patrick Lange ist es, glaube ich, nicht mehr. Jan Frodeno, ja, eh, wissen wir ja vom äh, tri Battle. Ja. Ja, zu Gustav Iden hat er jetzt ja quasi ein, um die Ecke einen Draht auch. Ja, es wird, äh, es wird super spannend. Ja. Das ist äh, tatsächlich so, dass diese, ja, diese, diese, ja, neuen Konstellationen das einfach unheimlich spannend machen werden.
0: Mhm. Mm wird richtig gut.
1: Ja, ich, ich, ich könnte da jede Woche, könnte ich mir darüber Gedanken machen. Mach äh, das auch. ist doch schön, dass es wieder so weit ist. Ne? Das sind tatsächlich auch diese, das, das machen wir ja seit Jahren, auch diese Küchengespräche. Ne? Das wir immer sagen so, ja, aber wenn der da startet und so weiter. Und eben, ich, das ist nämlich auch dann eben durch diese neuen PTO-Rennen ist es halt das Interessante, dass es dann eben jetzt nicht alles auf einen Termin sich zuspitzt am Ende des Jahres. Ich meine, keiner kann sich das leisten, da wenn da so viel, wenn, wenn er da schon starten muss. Und ich das, das wird jetzt, glaube ich, da werden sich die Profis jetzt hinsetzen, werden ihr, ihren Jahresplan machen und werden das einplanen. Und das sind ja auch gute Termine eigentlich.
0: Ja, ja. Kann natürlich auch dadurch eng werden für manche andere Veranstalter. Also wir müssen davon ausgehen: äh, PTO bei dem Preisgeld, bei vielleicht auch einer gewissen vertraglichen Verpflichtung oder auch in einem ersten Jahr beim Faktor dabei sein wollen. Ähm, da sind drei gesetzte Rennen, die alle im Abstand von ungefähr vier Wochen stattfinden. Nee, es sind sogar vier Wochen genau. Ähm, dazwischen könnte man natürlich noch einzelne Stops einbauen, aber das Ganze findet ja auch irgendwie im Rahmen der Kona-Vorbereitung statt. Man muss ja auch irgendwann mal richtig trainieren und nicht nur Rennen machen, ja, außer, außer solche Leute wie Sanders oder so. Ähm, da fällt mir wieder mein, mein geschätzter oder unser geschätzter Kollege Deli K. ein, der mich mal fragte bei den Olympischen Spielen, ich glaube in Athen war es, ob ich denn morgens zum Training der Schwimmer hingehen würde. Da habe ich gesagt, nee, Deli, das, sind, das ist kein Training. Das sind Vorläufe. Für uns Deutsche geht das da um Leben und Tod. ja? Für euch Australier mag das vielleicht Training sein, aber nein. Ähm, ja, also das wissen wir auch aus dem und zirkus äh, zumindest an der ganz großen Spitze, da da ist man dann doch äh, jenseits des Komforts, der Komfortzone, da geht es dann eben doch äh, um viel Geld, ums Überleben und um den Ruhm. Ja, da wird es nicht richtig eingeschenkt. Und da ist die Frage, wie viele Rennen passen noch dazwischen? Gibt es dann eben auch. Bei der Verpflichtung, sich vielleicht noch für Kona zu qualifizieren, äh, rennen die dann eben nur eine dritte Garde abbekommen. Schwer zu sagen. Ne? Man sehen. Ich meine, man, man hat ja eh verschiedene Blasen. Es kommt ja auch sicher wieder eine ähm, äh, Super League-Blase irgendwann dazu, die sich über eine gewisse Zeit aufmachen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass aber auch die Veranstalter da immer. Gegenseitig aufeinander reagieren müssen. Also, ich glaube, es macht für die Super League jetzt keinen Sinn, ein System aufzustellen, was auch über ein ganzes Jahr läuft. Dann verwässert sich das irgendwann. Die Super League hat ja im letzten Jahr eigentlich dadurch richtig geglänzt, dass es über einen kompakten Zeitraum jedes Wochenende an ja. richtig tollen Locations immer wieder heiße Rennen gab und die Athleten auch unter sich da untereinander waren und miteinander gereist sind und dadurch auch Geschichten entstanden sind. Und ähm, ja, da tut sich was. Auf jeden Fall. Wird es dadurch mehr Profis
1: geben? Fragezeichen? Boah, gute Frage. Ich glaube, das ist auch abschließend noch nicht beantwortet, glaube ich, wie viele Leute jetzt aus diesen, ja, auch für Profis dann schwere Zeiten für viele auch mhm. rauskommen oder
0: auch eben nicht so gut rauskommen. Ähm. Oder wird die Tiefe größer, dass, ähm, dass mehr Profis tatsächlich auch über die Einkünfte verfügen dass sie sich komplett auf den sport konzentrieren können das ist, das ist eher die frage das ist ja glaube ich auch genau so eine bewegungsrichtung die die PTO gerne sieht ja,
1: eben weil also Profi zu sein und Profi zu sein das wissen wir ja auch sind ja wirklich unterschiedliche paar schuhe ja. manche bei den die haben halt die Lizenz aber sind de facto haben sie einen anderen job, und äh, teilweise auch echt noch prominente Leute, ne? also mhm. die, das, das, die, wo man weiß, das sind schon Siegkandidaten und so, die, die zwar Profi sind, aber ja, immer noch, immer noch auch auf anderen Hochzeiten tanzen mhm. müssen zum Teil. Ja, und dass es einfach auch echt ein Wagnis ist, ne? da auch tatsächlich den, den Job komplett an den Nagel zu hängen und zu sagen, ich gehe da jetzt voll rein ins, ins Profi-Business, weil ich glaube, dass ich da wirklich was erreichen kann.
0: Mhm. Ja, ja. letztendlich ist es eine weitere Evolution der Sports, die haben wir immer gesehen. Ich meine, heute interessiert sich oder erinnert sich fast niemand mehr an große Events wie damals Powerman Sofingen. Gibt es auch immer noch irgendwo oder eine eine Duathlon-WM äh, beim, beim Weltverband ähm, oder Xterra, wir haben es gehabt, ja, hatte auch schon mal deutlich mehr Aufmerksamkeit. Äh, Winter-Triathlon ist aus deutscher Sicht komplett verschwunden. Es gibt gar keine Veranstaltungen mehr. Also von daher entwickelt sich das Ganze weiter und wir sind sehr gespannt, was sich da tun wird und über was wir vielleicht in fünf Jahren reden werden. Ja. ja, also von daher ha, 2022. Ja, es
1: wird auf jeden Fall äh, sehr schnelles Jahr und äh, damit sind wir bei einem Punkt, der heute nochmal aufgepoppt ist und da sind wir wieder bei der, bei der PTO, die sich heute zu einer Stellungnahme nochmal ja, äh, veranlasst sah, äh, weil unser geschätzter Kollege Kevin McKinnon aus Kanada äh, einen Artikel darüber geschrieben hat, dass die PTO Fastest Times List, äh, die ich sage einmal das böse Wort, Weltbestzeit von Christian Blumenfeld nicht führt als Weltbestzeit. Und äh, daraufhin wurde es kurz hitzig und das hatte den Effekt, dass ähm, ja es diese Liste der Fastest Times jetzt nicht mehr gibt, weil ja die PTO gesagt hat, das äh, führt in die falsche Richtung. Also nochmal zum Hintergrund, zur Erklärung, die äh, PTO hat halt diese, diese Liste geführt und da werden automatisch die Zeiten aufgenommen und diese Liste sei aber nie dazu gedacht gewesen, dass man sozusagen der Hüter über Weltbestzeiten oder eben dann, wie es im Englischen halt dann eben doch häufig heißt, Record. Ja, weil und daran streitet sich natürlich dann sofort. Ich meine, da finde ich, da sind wir in Deutschland schon eine Stufe weiter. Ich glaube, so weit sind wir dann schon, dass wir gesagt haben, es gibt keinen offiziellen Rekord, kann nein. es niemals geben. Nein, nein. Aber trotzdem gibt es ja irgendjemand, der die schnellste Zeit über eine Langdistanz erzielt hat. So und ähm, ja und das sei nie dazu gedacht gewesen, eben Hüter über diese über diese Zeiten zu sein, sondern es war quasi ähm, dafür gedacht, mh, dass man Leistungen ja einordnen kann und man kann da so das haben wir ja hier auch schon gemacht, so kleine Tools, Vergleiche anstellen und so weiter und sagen so, huh, wer ist denn hier und da und so weiter und über die Jahre, um zu sehen zu können, wer ist denn Wer, welche, wer hat welche Entwicklung genommen im Schwimmen zum Beispiel oder insgesamt bei den Zeiten. Und äh, um das quasi fair zu machen, hat der, der Hüter der Daten, äh, Thorsten Rade, sich dann danach immer die Ergebnisse vorgenommen und hat geguckt, gibt es irgendwelche Abweichungen oder irgendwelche Gründe, die dafür sprechen oder eben auch so waren, warum manche Zeiten oder ungewöhnlich schnell waren. Und die wurden dann wieder quasi getilgt aus dieser Liste, wenn es denn so war. Weil sie gesagt haben, äh, es, wenn man das nicht machen würde, dann wären zum Beispiel die fünf schnellsten Schwimmzeiten aller Zeiten wären alle aus Cozumel. Und äh, das würde ja aber nicht bedeuten, dass das die fünf schnellsten Schwimmer aller Zeiten waren, ja. sondern äh, wie hat Brad Sutton es so ausgedrückt, äh, in Cozumel schwimmt man nicht, man macht sich nur nass <lacht> und lässt sich treiben. Was ich auch sehr böse finde. Ja. Simon, was sagst du dazu? <lacht> Nein, aber das, äh, eben genau. Und äh, also, großes Berlihu who und eigentlich, sagt die PDO, ist sie ja immer froh darüber, wenn viel diskutiert wird. Sie hatte aber Angst, dass jetzt quasi äh, jemand denken könnte, dass die PTO diese Weltklasse-Leistung von Christian Blumenfeld nicht anerkennen würde durch dieses Wegstreichen. Und das war ja dann doch ein Anliegen zu sagen, ähm, nee, äh, können wir können uns jetzt nicht ganz so zurücklehnen, sondern müssen eben kurz erklären, warum wir das äh, jetzt nicht mehr führen. So ähm, Ja. Und äh, da, das fand ich ganz witzig, dass ein, ein Artikel äh, dazu führt, dass die da auf einmal ganz hektisch werden und äh, sich zu einer Pressemitteilung veranlasst sehen. Dabei ist es doch ganz normal, finde ich. Also ich finde, man kann da doch auch einfach mal. Ich meine, das wissen wir doch alle. Jeder weiß doch, dass es nicht ist wie in der Leichtathletik und so weiter. Das oder in meinem Marathon Marathonrekord, wo ganz klar ist, bestimmte Strecken scheiden schon mal aus, dass mhm. wir überhaupt mhm. hier über irgendwie über Weltrekord oder sowas reden können. Ne? Mit Gefälle und äh, ich glaube auch Hin und Zurückstrecken muss auch eine bestimmte Länge haben und so weiter alles. Das wissen wir doch alle, dass das im Triathlon nicht so sein kann. Vor allen Dingen nicht auch, auch nicht auf der Langdistanz. Ne? Mhm. Und, dass es deswegen nicht eins zu eins vergleichbar ist. Aber deswegen, ja, ich bin da so hin und her gerissen, da dann einzugreifen und dann vor allen Dingen aber auch so Sachen, also in dem Moment, wo, ja, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, in dem Moment, wo sie Christian Blumenfeld gestrichen haben, stand da immer noch die tribattle royalzeit zeit von Jan Frodeno, was ja natürlich... Also wenn man schon anfängt, irgendwie zu korrigieren und zu sagen einzuschalten, dann müsste man da sagen, okay, da, da waren natürlich auch Dinge dabei wie Verpflegung ja. anreichen und so weiter und die berühmte Leine unter Wasser, die mit Sicherheit dazu geführt haben, dass die Sportler alles aus sich rausholen können, um das mal so positiv zu sagen. Und bevor man da jetzt anfängt, das ist meine Meinung, da jetzt einzelne Rennen rauszustreichen, kann man auch einfach sagen, hey, so ist es halt, es ist wie es ist, das ist ja. die Zeit. Lebt einfach damit. Ja, ja, ja. Es sei denn, der Veranstalter sagt das schon vorher. Das gibt es natürlich auch, dass der Veranstalter vorher sagt: Hey, unsere Radstrecke ist heute hier 10 Kilometer zu kurz, weil wir haben eine Baustelle oder wir fahren nicht über den und den Berg und so weiter. Ähm, die Zeiten werden wir auch hier nicht aufnehmen in irgendwelche Listen und so weiter. Kann nicht, kann nicht gewertet werden in diesem Sinne. So, dann weiß man es gleich vorher und fertig. Ja. So, aber ansonsten. Schwenke ich jetzt mal ein auf diese Diskussionslinie der, der PTO und sage einfach mal, es ist auch schön, wenn man sich darüber, wenn man darüber diskutieren kann. Und die Diskussion reißt ja nicht ab. Bis heute wird ja darüber diskutiert. Wie viel Rückenströmung gab
0: es denn jetzt nun? Ja, ich meine, anderes Extrembeispiel Südafrika, ja, die Schwimmstrecke deutlich gekürzt, ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute mich am Ende auf meine Endzeit angesprochen haben und die irgendwie versuchen wollten einzuordnen und äh, es ist völlig absurd ja, ja. ja also ja, ja, klar. da steht jetzt eine 9,53. okay das wäre auf einer original langen Distanz wäre das eine vernünftige Zeit sage ich mal irgendwie ähm, aber wir sind halt deutlich weniger geschwommen und vor allem haben wir deutlich weniger Energiedefizit mit aufs Rad genommen und so ne? also ähm, ja es ist es, es es du kannst du kannst ja selbst ähm, rot mit rot nicht vergleichen, äh, wo sich die Laufstrecke mal massiv geändert hat, wo früher auch mal ein paar Jahre im See geschwommen wurde und so weiter. Ne? Also das ist alles immer irgendwo ähm, schön fürs Geschichtsbuch, aber es hängt ja auch zum Glück kein Geld da dran oder so.
1: Nein, aber es macht ja auch Spaß. Ja. Irgendwie
0: mhm. letztendlich. Und es zeigt
1: ja auch dann trotzdem was, also das, das hin und her, wie viel ja. ihm das jetzt auch wirklich gebracht hat, ja, ja. Ne, diese Strömung. Aber ich meine, jetzt haben wir aber auch die Videos gesehen irgendwie mit dem, mit dem Regen und mit den, mit den überfluteten Straßen und so weiter. Da spricht dann keiner von. Nee. Ne? nee. Und äh, man sieht doch trotzdem an dieser Zeit, wenn sie jetzt dann da steht, einfach, Ja, ja. Das ist einfach ein verdammt schnelles Rennen und das ist doch, das ist es doch schon. Und, und, ne? Das ist ja kein, ja, wie gesagt, es ist ja kein Weltrekord, über den man da äh, diskutieren muss. Deswegen finde ich ja eigentlich diese Formulierung von Weltbestzeit eigentlich ganz schön, muss ich sagen.
0: Ganz genau. Ganz genau. Letztendlich ja. ist, es, ist es das ja nur. Ja, es äh, lässt sich eben nicht alles standardisieren. Wenn es ein standardisiertes Event gibt, wo. Ich glaube, es gibt nichts Brutaleres, dann ist es das, wo im nächsten Jahr sogar die Weltmeisterschaft in Hamburg stattfindet, hast du davon gehört? In Hamburg findet nächstes Jahr die Indoor-Rowing-Weltmeisterschaft statt. Oh Und ich glaube, es gibt nichts, was schlimmer ist, als auf dem Ruderergometer sich mal wirklich weit über die Belastungsgrenze auszunocken.
1: Ja. Keine Ahnung, das haben wir ja, es hat Markus Baranski ja in, im Special im letzten einen schönen Artikel darüber geschrieben, über, die, über das besondere Mindset der Ruderer ja. und äh, die, sie einfach auch diese, dieser ständige Konkurrenzkampf, der da herrscht und auch dieses ständige Abfordern von Leistungen auf dem Ergometer, dass, das, ähm, dass man das können muss, sonst, sonst hat man da nichts verloren. <lacht> und äh, ja, wir haben es ja hier gesehen in Hamburg, ne? ja. äh, dass, dass man einfach auch als Ruderer dann, wenn man über den Tellerrand blickt, auf einmal in einer sehr, sehr guten Position ist. Ja. Das war schon ganz schön beeindruckend zu sehen.
0: Ja, absolut. Ja, also jetzt müssen wir so langsam mal unsere Hausaufgaben machen, mal überlegen, welche Rennen wir denn, das heißt, wir sind ja schon mittendrin in den Überlegungen, welche Rennen wir wie bestücken. Es kommen halt immer mehr dazu, auch wenn wir <lacht> ja. die Planung eigentlich schon längst abgeschlossen haben. Ne? Also das wird nochmal auch uns das eine oder andere Kopfzerbrechen bedeuten, die Vorfreude steigt. Also
1: die kam mich wirklich an, echt, weiß ich gar nicht, ob es schon mal eine Saison gab. Also natürlich hat man immer seine Duelle und irgendwie seine Rivalitäten, wo man dann denkt, so, na jetzt dieses Jahr, aber wenn sie dann da und da aufeinandertreffen, dann werden wir es sehen. Aber ja. in diesem Jahr, das wird ja Wahnsinn, da kann man ja
0: fast nachher eine Strichliste führen, wahrscheinlich. Ja, irgendwie, bei mir war das Mindset immer so, ich war immer schon relativ früh, wusste ich Bescheid, wie viele Monate, Wochen oder Tage es noch bis Kona waren jetzt ist für mich Kona momentan in meinem 2022er-Mindset, das kommt dann auch noch. Yeah, ne? total. Ja, total. Das ist tatsächlich erst die, also ich bin auch, gedanklich bin ich total in St. George schon. Ja, Ja, ja. Ne? Also
1: weil das, das das, wird einfach, das wird das, ja, pff.
0: Vermutlich wird es das erste Mal, wo es halt ja. so richtig ich ist. Ich meine, das hat sich ja schon länger mal angedeutet, wir waren immer der Meinung, ähm, ein Ironman Hawaii über mehrere Tage wird ein arbeitsorganisatorischer Supergau, äh, wo wir froh sein können, dass wir keinen Betriebsrat haben und so weiter. <lacht> ne? also, Aber äh. schön, dass du das auch so sagst, Marc. Wir werden, wir werden gezwungen. Ähm... Oh, aber, aber ich glaube, wenn wir diese Saison schaffen, dann schaffen wir das auch noch.
1: <lacht> ja, das war äh, das war ja auch ein, ein Irrglaube, bei dem ich neulich ja selbst ertappt habe, wo ich, wo ich kurz überlegt habe, ob das denn nicht, ja, aber wenn das dann auseinander ist und dann äh, fotografiert man das Einrennen, dann ist mir aber aufgefallen, dass man ja alles zweimal machen muss, während der Wahnsinn weitergeht. Ja, das wird, wird gut, wird, wird sehr echt, wird, wird spannend.
0: Ja, ja, also ich glaube danach darf auch Weihnachten sein, weil ich glaube Jetlag und diese beiden äh, nee, ich mag's ich mag's mir gar nicht ausmachen. Aber das wird trotzdem gut. freue ich mich. Ja, drauf. ich auch. Ich Ziehen einfach durch. Schlaf ja. ist überbewertet. Ja, ja. Wenn ihr euch da draußen auf irgendwas freut im nächsten Jahr oder euch irgendwas hängen geblieben ist aus diesem Jahr 2021, ihr wisst, wir haben unsere Podcast Hotline dauerhaft scharf geschaltet. In den Shownotes findet ihr die Durchwahl. Ja, auf der Website trimark.de unter dem Podcast oder bei YouTube oder in der Podcast App eurer Wahl in der jeweiligen Episode. Da steht unten drunter immer, hier könnt ihr uns anrufen. Das könnt ihr auch weiterhin tun. Wir hören das immer ab. ja. Es kommen immer mal wieder Hinweise und so weiter, Kommentare. Aber jetzt seid ihr wirklich mal im Zuge. Nächste Woche nehmen wir ja so die letzte große Episode dieser, dieses Jahres auf. Gebt uns doch mal Feedback. Was hat euch im Triathlon-Jahr 2021 besonders beeindruckt? Auf was freut ihr euch für 2022? Also quatscht uns drauf. Ihr habt eine gute Minute Zeit nach dem Piepton. Ja, also Wir freuen uns davon, euch zu hören. Und vielleicht kriegen wir ja nächste Woche die eine oder andere Stimme hier ins Programm rein. Also gebt Gas, ruft uns an. Nicht nur wir wollen die ganze Zeit reden. Jetzt seid ihr mal dran. Ja. Dann machen wir jetzt noch einen Deckel drauf. So machen wir das. Also euch eine schöne Restwoche mit noch drei Podcasts aus unserem Hause. Am Donnerstag gibt es die nächste Episode von Power und Pace, wo ich mit eurem Coach Björn Giesmann so ein bisschen in die nächste Zukunft schauen werde. Am Freitag dann der Podcast mit Forrest Gump, mit unserem aktuellen Titelhelden der Triathlon-Ausgabe 196, die morgen am Mittwoch erscheint. So, jetzt hast du es noch gesagt, sonst hätte ich gerade nachgeguckt. Genau, die <lacht> Triathlon 196. Wolltest du noch ein paar Inhalte anspoilern? Jetzt haben wir äh, keine vor uns liegen hier, ne? Nee, aber so ein Ding. Äh, ja, du hast, mach doch gleich weiter, ne? Wir, genau, wir haben
1: die große Geschichte über die Abenteuer des Jonas Deichmann, wie wir es genannt haben, weil das ist es, glaube ich, gewesen,
0: ein, ein wirklich großes Abenteuer mit grandiosen Bildern. Ja, ich hab ganz das habe ich bei der, bei der Schlussfreigabe, ich habe ganz bewusst mir die Bilder nicht angeschaut, weil ich gedacht habe, du konzentrierst dich jetzt auf den Text und die Bilder, die lässt du dann wirklich im Print auf dich wirken, so ja. wie es sein soll, wofür Print wirklich
1: groß und stark ist. Ja. Also wir haben ihn ja das ganze Jahr über begleitet, aber das ist tatsächlich das ist dann nochmal alles so geballt zu sehen und auch ihn nochmal im Interview zu haben, ist schon eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte, finde ich. Ähm, wir hatten es schon letzte Woche kurz gespoilert. Wir haben das Training der Norweger, ne, Christian Blumenfeld, Gustav Iden, vor ihren langdistanz äh, analysiert. Simon hatte Kontakt mit ihnen, hat nochmal mit ihnen gesprochen und hat auch dann eben, ja wirklich die Trainingseinheiten nochmal unter die Lupe genommen, sehr, sehr spannend ähm, sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr abschreckend. Sehr, sehr abschreckend, sehr, sehr angsteinflößend, glaube ich, für, für den einen oder anderen. Ja, aber Linus Sanders wird ja Profi jetzt, nächstes Jahr. Also von daher,
0: <lacht> dann, äh, dann haut das doch hin. Ganz genau, ja. Ähm, eine weitere Personality-Story, die, glaube ich, dir schon länger am Herzen lag, aus verschiedenen Gründen. Ganz genau. Heather Jackson. Ja, wir haben ein Porträt über Heather Jackson. Im
1: Prinzip äh, habe ich ja das ganze Jahr im Podcast hier über Heather Jackson geredet, weil ich äh, es genauso das Gefühl hatte wie sie Anfang des Jahres, dass es quasi ihr Jahr werden muss. Und äh, das ist es nicht geworden. Und sie hatte ganz, ganz viele Ups und Downs bis sie dann jetzt letztendlich, letztendlich dann beim Ironman Florida ihren Frieden mit diesem mit dieser Saison machen konnte, den sie dann gewonnen hat in einem sehr sehr fantastischen Rennen, wie ich finde und auch mit einem mit einem tollen Auftritt da von ihr und äh, das war dann letztendlich für mich der Anlass zu sagen, okay dann mal wirklich ihre komplette Geschichte zu erzählen, die nämlich unfassbar spannend ist, ein sportliches Multitalent äh, auf Schlittschuhen, auf Bahnrädern, auf Triathlonmaschinen, also wirklich, wirklich richtig gut und mit einem, mit einem Rekord, wie der Amerikaner sagen würde, mit äh, wirklich unfassbaren Ergebnissen, die sie abgeliefert hat, wirklich kaum jemand, der, ich glaube, sie hat, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber 35 Podiumsplatzierungen auf Mittel- und Langdistanz, sie war äh, auf Hawaii fünfmal äh, unter den Top, viermal unter den Top fünf. Vier oder fünfmal. Wie gesagt, ich habe nicht. Es steht in der Geschichte. <lacht> ähm, auch auf dem Podium gewesen in Hawaii schon, auch auf, bei der 73-WM übrigens. Sie ist schon so lange dabei, dass sie schon auch schon zweimal bei der 73-WM auf dem Podium stand, wo, wo sich wahrscheinlich die meisten auch nicht mehr daran erinnern können. Und das liegt einfach auch daran, dass Heather Jackson sich einfach hier in Europa nicht zeigt. Die hat Genau ein einziges Mal in Europa, äh, da musste sie sich noch qualifizieren und äh, hat einen Ironman in Spanien gemacht und hat den gewonnen. Und ansonsten hält sie sich fern quasi von unseren wunderschönen Rennen und sammelt ihre, ja, ihre Erfolge und ihre Punkte in den USA. Aber ja wie wir dieses Jahr ja auch gesehen haben, dieses Jahr hat er halt ja wirklich die Musik gespielt und da waren wirklich die, die ganz, ganz starken Rennen. Ja, und äh, lange Rede, kurzer Sinn, einfach mal eine, wie ich finde, sehr faszinierende Persönlichkeit, die häufig so ein bisschen
0: in der zweiten Reihe ja. übersehen wird. Eine große Triathlon-Geschichte, die garantiert noch nicht zu Ende erzählt ist. Viele kleine Triathlon-Geschichten haben wir in unseren Triathlon-Momenten dieses Jahres zusammengefasst, wo Einige euch bekannte Gesichter aus der Redaktion mal äh, kurz geschildert haben, was für sie so der Moment des Jahres 21 war. Für euch zur Inspiration, wie gesagt, eure Momente, sprecht ihr uns bitte auf die Mailbox. Aber wir haben natürlich auch ein bisschen Praxis zur Anwendung äh, für, für euch in der Ausgabe. Wir geben euch ein paar Tipps, wie ihr euer Weihnachtsgeld gewinnbringend oder Optik bringt oder wie auch immer reinvestiert? Ja, genau. Wir haben einfach mal gesagt, wenn ihr in der glücklichen Lage seid und
1: äh, wir haben mal die Summe von 1.000 Euro mal so in den Raum gestellt, sei es jetzt Weihnachtsgeld, sei es Bonus, sei es von mir aus auch Corona-Ausgleich äh, oder wie auch immer oder ihr habt gespart und sagt irgendwie so, hey, ich will 1000 Euro, ich kann 1000 Euro in mein liebstes Hobby, in Triathlon, was echt viel Geld ist, das weiß ich auch, investieren, aber ich möchte mir was gönnen. Und dann haben wir überlegt, für was kann man das wirklich sinnvoll raustun und wo, wo, wo hat man wirklich das Geld gut angelegt, um ja entweder mit einer besseren Performance oder mit einem besseren Gefühl aus der Geschichte rauszugehen. haben wir einfach mal ein paar Vorschläge gemacht.
0: Ja, Ansonsten geht es darum, wie ihr jetzt in der kalten Jahreszeit euch für den Sommer in Form bringt. Und wie gesagt, wenn ihr euch inspirieren lassen wollt, schaut euch die Einheiten der Norweger an. Die haben es wirklich in sich. Die Ausgabe... Keine Druckfehler bei den Zahlen. Es ist wirklich so. <lacht> ja, wie gesagt, die Ausgabe ab diesem Mittwoch, ab dem 15.12. am Kiosk. Nächste Woche am 21.12. noch einmal Carbon und Laktat mit uns und... Mit euch noch einmal der Aufruf. Sprecht uns auf die Mailbox. Erzählt uns, was euch am Triathlon-Jahr 21 besonders gefallen hat. Was euch aus dem Podcast in Erinnerung geblieben ist. Was auch immer, was ihr euch vom Jahr 2022 erhofft. Wir freuen uns auf euch. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.